0: גיקונומי, פרק 472, והבוקר אירחתי את ימית נפתלי, ימית כלכלנית שעבדה ככלכלנית okay, במספר מקומות, עד שנתקלה בכל מה שקשור לכלכלה מעגלית, והובילה מספר מחקרים בתחום הזה, שדוגל בשימוש חוזר במוצרים ובחלוקה של משאבים. ועשתה כאמור מספר מחקרים עבור האיחוד האירופי, ועסקה בנושא הזה לא מעט, והביאה המון תובנות מעניינות סביב כלכלה מעגלית, ומה זה בעצם, ואיפה אפשר לשלב את זה. והגענו לכל מה שקשור לגז, ולטקסטיל, ושלל נושאים אחרים, וכמובן שפתחנו המון סוגריים בכל מה שקשור לענף הבנייה בארץ, וירושלים, וילודה, וכל מיני נושאים. שאתם יודעים שאני מנסה להכניס בכל פרק, ובטח אעצבן לא מעט אנשים שאני אומר את זה, ובטח טעיתי בכל מיני דברים, אז תשלחו לי הודעות, המייל שלי מופיע בפרק, אני מנסה ללמוד מכל מי ששולח לי, ואני באמת מאמין שהרבה ממה שאתם אומרים ושולחים לי נכנס לפרקים לאחר מכן, שאני מתקן את הטעויות שלי. ועכשיו, לפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו הפעם, על נושא שהוא חשוב ומופיע בפרק הזה, וזה כסף. אתם עובדים קשה עבור הכסף שלכם, מרוויחים יפה, אבל רוצים להתפתח פיננסית באופן שישרת אתכם לכל החיים? זה בדיוק מה שמציעים בבית ההשקעות מור. עם 15 שנות ניסיון בניהול השקעות ומחלקת מחקר מקצועית, מהגדולות בשוק ההון, תוכלו לבחור בין מגוון מוצרי השקעה. מור היא החברה שמובילה השנה בגיוסים לקופות גמל וקרנות השתלמות, יש להם טרק רקורד מרשים בניהול תיקי השקעות וקרנות נאמנות, ואם אתם משקיעים כשירים, אם אתם רוצים לשמוע עוד, חייגו כוכבית 4544 או ייכנסו לאתר. אין באמור כדי להוות ייעוץ או שיווק השקעות או כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. מקווה שיצא לכם מזה משהו טוב. נראים לי אחלה חבר'ה ממה שהצלחתי להבין ולדבר איתם. נראה גם אה, אתר רציני מכל מה שהצלחתי לבדוק בעצמי. ועכשיו, Geekonomy 472, מקווה שתהנו. גיקונומי פרק 472, והבוקר יש לי הזכות לארח את ימית נפתלי, שמתמחה בכלכלה מעגלית, בכלכלה של ירושלים ובכל מיני <laughs>
1: כלכלות אחרות. בוקר טוב. בוקר טוב. איך, איך מגיעים בכלל לכלכלה מעגלית ומה זה? שאלה טובה, איך מגיעים לזה? נתחיל ממה זה. אז כלכלה מעגלית זה בעצם תפיסה חדשה של עולם הכלכלה. מי בעצם קו ייצור, המחשבה נגיד במנהל עסקים כשלמדנו, לימדו אותנו על קו ייצור, אנחנו מייצרים מוצר, הוא עובר לצרכן והוא מסיים את החיים שלו אצל הצרכן, ולרוב בהטמנה, במקרה הטוב, שורפים אותו לאנרגיה. כלכלה המעגלית בעצם מסתכלת על עולם הייצור כמעגל, שבו אנחנו שואפים לא להכניס משאבים חדשים פנימה ולא להוציא פסולת החוצה. אז בעצם העקרונות האלה שכלכלה המעגלית מסתמכת עליהם, הם עקרונות של הפחתה במקור, עיצוב יותר חכם של מוצרים, שימוש במודלים חדשניים שמאפשרים לנו לחלוק את השימוש במוצרים כדי לא לייצר עודף של מוצרים כמו מכוניות על הכביש. יש את המודל של car to go שהרבה אנשים מכירים. וגם בעצם לפתח מוצרים שאני יכול לשפץ אותם ולעשות בהם שימוש חוזר ורק בסוף לחשוב על אפשרות של ריסייקל. כשכלכלה מעגלית בעצם מסתכלת על היתרונות הכלכליים שיכולים להיות לחברות בהקשר הזה. ומפה אני הגעתי לזה, בעצם... הרבה פעמים כשחושבים על כלכלה מעגלית, אז חושבים על קיימות ועל סביבה, זה הכל נכון, אבל אני בעצם בתחום שלי, בתחום העיסוק שלי כלכלנית, עבדתי בחברות ייעוץ אסטרטגי, ייעוץ כלכלי, ייעוץ לחברות, למגזר הציבורי, משרדי ממשלה, ובעצם התחום הזה עלה על השולחן שלי לפני כחמש שנים, במסגרת כל קורא שהאיחוד האירופי שלח, <אח> שהוא בעצם רצה להבין איך אני יכול לעודד יותר חברות שלי. לזוז למודלים עסקיים מעגלים. ואז מתוך זה הגעתי להתעסק בעולם הזה של סרקולר אקונומי ביזנס מודלס.
0: יש לזה באמת היתכנות כלכלית עבור חברות, זאת אומרת, אני מסתכל על טסלה, שמוכרת פה יותר רכבים מאשר כל כלי רכב אחר מאז תחילת השנה, וגם בנורבגיה הירוקה והטובה מוכרים שם מכוניות כמו משוגעים. יש יתרון באמת לחברות בלחלוק, הרי... כל השנים מפעילים כל טריק מיתוגי אפשרי, או רגולטורי, או חוקי, כדי למנוע מאנשים לחלוק משאבים.
1: שעה מצוינת. <laughs> אז קודם כל, כן. יש אינטרס כלכלי לחברות לעשות את זה, אבל חשוב לי להגיד שאנחנו לא מדברים רק על אה, לחלוק ב, בשימוש ב, במשאבים, כלומר, אנחנו אה, מדברים על, זיהינו באחד מהפרויקט מחקר שלנו בעצם שבעה מודלים עסקיים מעגליים כאלה, שכל אחד מהם, שכמה מהם מתייחסים בעצם לשלב החיים של המוצר, משלב הייצור, לשלב השימוש, לשלב סוף החיים של המוצר. ובין המודלים האלה יש גם את המודלים של סרוויסייזינג, אה, שבעצם אני... נותן את המוצר שלי כשירות במקום למכור אותו, ואז הבעלות נשארת אצל היצרן, וזה מייצר אינטרסים משותפים גם לצרכן וגם ליצרן. לייצר מוצר עמיד יותר, איכותי יותר, שלא ידרוש תחזוקה, וזה בעצם הווינסייד של המקוח. יש דוגמה הלקוח. למוצרים כאלה? כן, בוודאי. אז יש את הדוגמה שאני לא יודעת, כאילו, הרבה מכירים אותה, אבל של חברה שנקראת, לצורך העניין, לא, אתה יודע מה? אני אלכת לחברה יותר מוכרת, רולס רויס. שכולנו מכירים אותה, אז יש לה מנועים, היא מוכרת מנועי מטוסים לחברות תעופה. פעם היא באמת עבדה על מודל שבו היא מכרה את המטוס, את המנוע, והכול נגמר פה, עם הלקוח. אם הלקוח היה צריך איזשהם שירותים נוספים של תחזוקה, הוא משלם אקסטרה לרולס רוויסט, הדבר הזה היה עולה לו בהמון כסף, היה עולה לו בהמתנה לטכנאי, לשירות וכולי.
0: כן, המודל בעצם, רוב הרווח היה על המכירה הראשונית, והטיפול, האקסטרה, היה בעצם איזושהי עלות שולית לא עולה לך, אבל אתה בעצם תחזק צוותי הנדסה ותחזוקה. באמת, נכון. ולהחזיק כנראה דגמים ישנים יותר ולדעת לתמוך בלגאסי וידה ידה ידה, כמו שכל אחד יודע, לא כיף לתמוך בישן הרבה פעמים.
1: בדיוק, בדיוק, ורולס רויס הבינו שזה מה שכואב ללקוחות שלהם, ואז הם אמרו, אוקיי, בואו נראה יכולים לפתור את זה, אבל עדיין להשיג רווח לעצמנו. ואז מה שהם עשו, הם בעצם החליפו את המודל הזה למודל משלמת איזה סכום מסוים בהתחלה, ואז היא משלמת לי pay as you go, כלומר power by the hour הם קוראים לזה, משלמים רק על המרחק מזמן שהמנוע מופעל. לפי המרחק שהמנוע נוסע, זמן ומרחק בעצם. ו- וככה הבעלות נשארת אצל רולס רויס, רולס רויס מצידה מתחזקת את המנוע, אחראית לכך אם יש תקלות וכולי, ואז אורך החיים של המנוע גם בעצם ארוך יותר, ויש פה ווין ווין סיטואשן לשני הצדדים.
0: ב-B2B זה באמת רציונלי, זאת אומרת כשאני מתעסקת עם ארגונים או תאגידים אפילו, נגיד, יותר גדולים, באמת החור של המטבע, יש יותר סיכוי, לא שארגונים כאלה רציונליים. ויש המון דוגמאות <laughs> לכך שהן לא, בהחלטות נכון. פיננסיות, אבל בוא נגיד, יש יותר סיכוי שזה יהיה רציונלי. כשזה מגיע לקונסומר, למשתמשי הקצה, זה, זה הרבה יותר מפתיע אותי שיש לזה התכנות כלכלית, כי אנחנו כצרכנים, אנחנו כל כך לא רציונליים בכל בחינה אפשרית, וכל כך מונעים על ידי ברנד uh, אווירנס ומיתוג ו, וחדש וריח של חדש.
1: זה, זה נכון, אחד בעצם החסמים שלכלכלה מעגלית או למודלים עסקיים של כלכלה מעגלית. Uh, לא, נגיד, אם אני מדברת על re-use של מוצרים, נגיד, לפטופ שיימכר uh, בשוק שוב, אחרי שהוא עבר איזשהו עדכון ואיזשהו שדרוג, אבל הוא עדיין נמכר כ-recycled או כ-re-used product. Uh, כן, בכל כן ה... ה- בדיוק. אז הדבר הזה, בעצם אחד החסמים זה בעצם שהצרכנים לא רוצים לקנות משהו שהוא, uh, ש- השתמשו בו כבר, משהו שהוא בעצם הוחזר לשוק. Uh, ואחד הדברים באמת להתגבר על הדבר הזה, uh, הוא גם רגולציה. כלומר, גם לחייב חברות אה, לתת אחריות על המוצרים שלהן מלכתחילה, ואז כשהמחשב שלי חוזר כשהוא מתוקן, אז אני יותר סבבה עם זה. וגם, יש חברות ש... שעושות את זה, ולכן כאן זה רווחי ולכן כאן עדיין לא. נגיד, יש חברה שנקראת... מאג'ינס? אה... זו חברה שבעצם עושה ליסינג על הג'ינס. אתה יכול, שוב, באותו מודל של רול סטריס על המנוע, אני יכולה לרכוש את הג'ינס בסכום מסוים בהתחלה, בסביבות ה-90 פאונד או 90 יורו, ואז אני משלמת דמי מנוי חודשיים ממש נמוכים, ואז אני יכולה לקבל שירותי תחזוקה על הג'ינס שלי, זה להחליף זה, אותו כן. בסוף השנה וכולי. בעיקר ש... עם
0: כל מיני מותגים שהם באמת או איכותיים מאוד, נגיד נודי ג'ינס, השוודים, שידועים בזה שהם, מתי שלא תגיע, יתקנו שלא משנה מתי תגיעו, הם יתקנו לכם את המעיל, וזה מגולם במחיר. נכון. הם כל כך, הם כל כך מאמין, הם, זה גם פאונדר מאוד אקולוגי, שמאוד מאמין בלטייל, וידה, ידה, ידה, אם אתם לא מכירים, תקראו, זה באמת אדם מאוד מיוחד. לא יודע מה, לדרמן, אני לא מכיר הרבה כן. מוצרים שהם באמת בתפיסה הזו, זה יחסית נדיר.
1: אז, אז שוב, אז זה תלוי, זה תלוי על איזה, איזה מהמודלים אנחנו מדברים, אבל אני רק אציין שנגיד, מג'ינס גם... סגרה את כל מעגל הייצור, כלומר היא לא מייצרת פסולת החוצה, זה, זה גם uh, קשור למים שהיא משתמשת בהם ו- וכימיקלים וכולי, אז זה קצת שונה מהחברות האחרות שהזכרת, אבל uh, לגבי uh, נגיד זרה בעצמה, גם מיישמת מודל כזה, שלא הרבה מכירים את זה, כי זרה לא מפרסמת את זה, כי זה לא הערך שהיא מספקת ללקוח, היא מספקת אופנה uh, עדכנית ובמחירים סבירים. יש שציינו <laughs> מחירים זולים מאוד, אבל יש לה מותג שנקרא join life, שרק אם תסתכל על הטיקט של המוצר, אתה תבין שהמוצר הזה בעצם עשוי מחומרים ממוחזרים. וזה בגדים שכולנו לובשים והם לא יקרים מדי, הם כאילו לא, אין בהם שום איזשהו אקסטרה ערך שאתה מקבל. וזרה עושה את זה בגלל שהיא מבינה שהרגולציה הולכת לכיוון הזה, כלומר... את
0: זה לא איזה גימיק מ, מ, זה... מיתוגי, כי אני רואה את זרה כאילו כמי שמובילה את היצור בבנגלדש או סין. ומייצרת כמות ביגוד לא נתפסת, שהיא לרוב באיכות יחסית נמוכה, במחירים מאוד אפורדבול, מתוך ההבנה שתקני, תלבשי כמה פעמים ותמצא את עצמו במקרה הטוב על הספסל, ואז זה ילך לאיזשהו מעגל או פשוט ייקבר בארון שלך. זאת אומרת, זה, זה סוג... זה, 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 ה- זה הגטה.
1: זה, זה נכון, <אח> כאילו אנחנו מדברים על מס פרודקשן כשאנחנו מדברים על תעשיית האופנה, אבל אני חושבת שזרה... אה, אה, נאמר אולי בניגוד לחברות אחרות שמאוד מפרסמות את הרייסייקל שלהם, יש לי ליין מוצרים רייסייקל, אז זרה לא עושה את הפרסום הזה, אני לא אומרת שאולי תעשה את זה בעתיד, אבל הם התחילו אה, בעצם לעשות את זה מתוך מקום, יש לזה כמה מניעים, אחד זה באמת גם המודעות של צרכנים, למרות ששוב עדיין זה לא משווק כזה, אבל הדבר השני הוא בעצם איך אנחנו, אה, איך אנחנו יכולים להתמודד אולי, או למצוא מקור חומר גלם חלופי, בעצם למחירי הכותנה אה, המשתנים. בגלל ה-mass production, בגלל שהרבה חברות חוזרות, וגם בגלל הרגולציה, כי בסוף יש האיחוד האירופי, ואני מקווה שגם מדינות אחרות בעולם הולכות לכיוון של extended producer responsibility, שבעצם בסופו של דבר אתה תהיה אחראי למוצרים שאתה מייצר, ואם זר מייצרת טונות של בגדים שבסוף או מושמדים, נגיד בצרפת עכשיו אוסרים על הסמדת בגדים או סחורה אחרת, אז היא תהיה חייבת בעצם לקחת אחוז מסוים מה... מה מוצרים שהיא מייצרת ולטפל בהם, כלומר לטפל בהם.
0: למה, למה להשמיד בגדים?
1: יש אופנות שלמות שלא נמכרות לצורך העניין, ובמקום לזרוק אותן לנגיד חנויות, איך זה נקרא, אאוטלייטים כאלה, אז יש חברות שפשוט משמידות את זה, שורפות את, את הבגדים. למה? זה, כי...
0: מה ההיגיון הכלכלי אפילו בלא לעשות את להניח זה, את זה לספסל?
1: כי זה לפעמים פוגע בערך של, ה, של החברה, כשדוברים על מודקים, מותגים גם ברמה יותר גבוהה, אתה לא רוצה לפתרון ליצור חולצה שקנית נגיד ב-200 שקלים, ב-30 שקלים או 20 שקלים שמוכרות באאותלטים, אבל יש חברות שלא עושות את זה. כאילו, <laughs> זה,
0: זה, זה כל כך, זה כל כך <laughs> לא, לא הגיוני, כאילו, בשום צורה...
1: נכון, ובצרפת באמת אסרו על זה, אין, אין דבר כזה. אגב, אנחנו מכירים את זה גם מחקלאים שמשמידים סחורות, כלומר, זה לא משהו שהוא לא מהעולם <laughs> הזה. ו, וגם, שם, וגם כשאת, שם.
0: וכשאת רואה השמדת סחורה רק בגלל תנאי השוק, את יודעת, <coughs> זה, זה, זה בדיוק ההרגשה הזו שכשאמזון התחילו <coughs> עם המשלוחים חינם, עשיתי עד מיד הזמנה של, לא יודע מה זה, 40 להבים לגילוח. כי אני מגלח את הראש, וזה יוצא איזושהי עלות כזו או אחרת. ובארץ המחירים מנופחים בגלל כשלי שוק כאלה ואחרים. אמרתי, יופי, בואו נחסוך כסף. והגיעה אליי הקופסה הזו מאמזון, חיכתה לי באחד מהמקומות שאוספים בהם דואר. ואמרתי לעצמנו, אוקיי, חסכתי פה, לא יודע מה, כמה עשרות שקלים על 40 להבים, משהו כזה, שעלתה על מטוס, רק בשבילי, לא כחלק מ... ואת יודעת, מטוס, זה לא אונייה שזה, אני מניח, מזהם פחות. כן. וה, והמשלוח, ואם הייתי רוצה, גם הייתי מוציא עוד שליח, אני אומר, כמה בזבוז, זה שאני לא אלך לסופר פארם ואחזור עם ה-40 האלו בעצמי, כי אני באמת עושה פה הכל ברגל, רק בגלל כשלי שוק כאלה ואחרים. אפילו העניין הזה של משלוח בזול מסין, אם כן. יש איזשהו הסכם שבשנות ה-60 ולא שינו אותו יותר מדי, אז אתם יכולים להזמין מאלי אקספרס וכאלה במחיר כן. שבתוך ארה״ב עולה יותר. אבל, אבל
1: אגב, כשלי שוק זה, זה בדיוק העניין, כי כשל שוק זה שמוצר כזה לא מגלם את המחירים הסביבתיים שלו, את הזיהום, את הקרבון שנפלט בדרך, את הזיהום שנכלל כשמייצרים את הסכין גילוח הזה, את המשאבים המדלדלים כשמשתמשים בלייצר ייצור המוני של סכיני גילוח או חום או בגדים יודע, אחרים. אם
0: זה, מדלדלים, זה אמור, אמור יש מחסור במשאב, כמו ליטיום, כמו כל מיני חומרים אחרים, זה בא לידי ביטוי במחיר. זאת אומרת, אם יש מעט מהמשאב וצריך אותו... לא יכול להיות שזה לא יבוא לידי ביטוי, אלא אם כן מישהו מסבסד את זה.
1: זה נכון, אז אני אחדד את זה. אז לצורך <laughs> העניין, המחירים שכרוכים בלכרות את המשאב הזה, או גם נגיד שמדברים על, נגיד, גידולים של כותנה. גם לזה שאני מגדל שדות עכשיו ענקים של כותנה על חשבון גידולים אחרים, גם לזה יש איזשהו מחיר סביבתי ש... ש- שאפשר לגלם אותו שוב במחיר כלכלי שמשנה את מאזן הביולוגי, הסביבתי כאילו אבל בעולם, לא לא בעולם. אבל, אבל, אם, אם, אבל אם לא מגלמים אותו. אם ממשלת ברזיל
0: לא שמה קנס נורא כבד על המזון, אז או לחילופין מכריחה, אני חושב שיש תעשיות כמו נייר, שעל כל עץ שאתה קורא, אתה צריך גם לשתול אחד, יש כל מיני רגולציות כאלה ואחרות. אז אם אין עלות, אז זה פשוט יעבוד. וברגע שיש עלות, זה לא עובד. זה כמו שעכשיו, שמחירי האנרגיה עולים באירופה בצורה כי זה לא הגיוני עבורם להחזיק את זה. זאת אומרת, חברה לא יכולה להפסיד, אלא אם כן זו חברת סייבר פה בארץ, שיכולה לגייס לפי כמות מגוחרת של כסף. נכון,
1: אני מזכירה, חברות לא מפסידות כשהן עושות את זה, אבל אנחנו מפסידים את זה, כי בסוף האוויר שאנחנו נושבים, והמשאבים שנמצאים מסביב הם של כולנו. כשחברות מסוימות פשוט מייצרות מהן עוד יותר מוצרים, שהם שוב, לטובתנו, אבל המחיר שאנחנו משלמים עליו בטווח הארוך לא בא ואני חושבת שהדבר הזה משתנה גם ברגולציה, נאמר, באירופה. אירופה מאוד מובילה בעניין הזה. כל מה שקשור ל... בעצם לפליטות פחמן. עכשיו, אם מדברים על להגיע לניטרליות בפליטות עד 2050, הדבר הזה, אז כמו שאתה אומר, אבל עדיין אנשים יוכלו לייבא ממדינות אחרות לאירופה, אז לא, גם שם... לא, עשבי את זה, ה-
0: הילודה באפריקה, אנחנו מסתכלים על ערים כמו לגוס וכל מיני ערים אחרות שהן... ניגריה הייתה מיליונים, מיליוני בני אדם ספורים בתחילת המאה ה-20, הם יהיו 400 מיליון אנשים תוך כמה עשרות שנים, ואף אחד לא שם שם קצוץ על רגולציה. וזה כל כך מייאש, כי את אומרת, אוקיי, הנה, תסתכלו על ספרד וזארה וכאלה, ואתה, אוקיי, יש לך פה יבשת עם כל כך הרבה אנשים, או אסיה עם כל כך הרבה יותר אנשים, שגם רואים את זה בכמות של הפחמן, כן. שהם ו- ולאיפה זה הולך. התקווה היא שכמו שסין ראתה במערב, ואז התחילה עם רגולציה, נכון. זה יחלחל לשם, זה פרוט... גם. וגם כששווקים
1: יגידו, אני לא קונה מוצר, שהטביעת הרגל הסביבתית שלו היא כזאת או כזאת, או שהפיתת פחמן שלו היא כזאת וכזאת, אני לא נותן לזה להיכנס לשוק שלי באירופה. ואם זה יקרה בעוד שווקים, הדבר הזה יקרה. אגב, בסין, הגלה גם מתרחשת, אבל ברמה של הנחתות יותר מלמעלה. כלומר, זה פחות... תוכנית חמש שנים של שיז'ינג פינג,
0: אז מעכשיו אתם ממחזירים, ומי שלא, נתלה אותו מהאוזן.
1: בדיוק. אז הדברים האלה, לגמרי אנחנו רואים אני חושבת שהיום יש המון המון טכנולוגיות שגם מנסות לתת מענה גם למדינות מתפתחות וגם למדינות עולם שלישי בכיוונים האלה. נגיד, אני היום עובדת בעצם בחברת הום ביוגז, שהמוצר הראשוני שלה, לחברה יש עוד מוצרים חדשים, אבל המוצר הראשוני שלה הוא בעצם מין כזה... מין שק כזה שנשלח בקופסה ללקוח, ממש קהל משקל, עשוי כולו מחומרים ממוחזרים, שבעצם אה, הצרכן מכניס פנימה מצד אחד פסולת אורגנית, במדינות מתפתחות זה לרוב צועה, מנור, בעצם קקי של פעוט וכאלה. לא ואז... לא טוב, הם ו... <laughs> <laughs>
0: חוצחים בחנקן הזה בחזרה,
1: <laughs> מה לעשות? ואז בצד אחד בעצם יוצא גז שאפשר להשתמש בו לבישול, ודשן, והדשן הזה הוא דשן חוטייה אגב, זה דשן טבעי, אורגני, שמשמש חקלאים. בקניה ובמדינות אחרות. והדבר הזה, בגלל שיש בו צורך, כשאנחנו מדברים על פליטות מתאן, רק לפני שבוע, שבוע שעבר, השרה למשרד הסביבה והשרת משרד האנרגיה, בעצם הצהירו להפחית את פליטות המתאן בישראל ב-30%. אחוז. אז איך אתה עושה את זה? אתה חייב לייצר פתרונות כאלה, שייתנו איזשהו טיפול בפסולת, אבל מה זה טיפול בפסולת? לא טיפול שיאפשר לי להטמין אותו, אלא טיפול שאני בעצם מחזיר אותו לתוך מעגל הייצור, בו כמשאב, בדוגמה הזאת, כגז לבישול או אז, אז יש המון פתרונות כאלה, כמו שאמרתי, החברה, הום ביוגס בעצם עכשיו מפתחת מוצר מוסדי כזה, יש להם פיילוט עם צה"ל, והכיוונים האלה כל הזמן מתפתחים והולכים, כי פסולת אי אפשר יהיה יותר להטמין, והדגש הוא באמת, איך אני מלכתחילה לוקח את זה בחשבון ומייצר דברים בצורה יותר יעילה, אגב, כשלי שוק, ייצורים בזבזניים כאילו, שמייצרים המון המון פסולת, אז נגיד להשתמש במודלים של... co-product recovery, משהו שחברות גדולות עושות, והן לוקחות בעצם אה, תוצר לוואי של תהליך ייצור אחד, ומשתמשות בו כחומר גלם לתיצור, למוצר אחר. כן, ו-
0: הרגולציה פה פשוט תצטרך להתערב, כי אם אתה גורם במדינות מסוימות לייקור הייצור, זה פשוט יגדילו את הייבוא של אותו מוצר, כי אתה כצרגן קצה מאוד, זאת אומרת, כולנו יכולים לדבר כמה שאנחנו רוצים, ואז אנחנו באים לסופר ובודקים איפה יש את המדבקה של הסייל, ופחות אכפת לנו אם זה הגיע מייצור מקומי או יבוא. ואז את צריכה עוד רגולציה ועוד רגולציה, ובשלב מסוים החשש של הרבה אנשים שמסתכלים על זה זה, האם באמת המיחזור הזה נכון? זאת אומרת, מי עושה באמת את החישוב של האם באמת האנרגיה הדרושה למיחזור של כל הפלסטיק הזה, היא באמת הגיונית, ולא... כן. סתם מוטו, אז... כי מייקל מור מראה בסרט שלושה לפני כמה שנים, את אה, אה, יודעת, פאנלים סולאריים לא היו הדבר הכי להיט בעולם, אבל באותו, באותו, באותם שנים, כל הפעילים הסביבתיים הבטיחו שכן. כן. זאת אומרת, יש הרבה שכבות של מיתוג גם בכלכלה מעגלית ומחזור.
1: זה נכון, אבל שוב, החברות ש... ש... אני אגיד... שנעניין על זה בשני ספרים. החברות שעושות את זה היום, ברובן עושות את זה כי זה רווחי להם. אז נגיד, המודל שהזכרתי של זר, עד ללפני שלוש שנים, הוא לא היה רווחי, מאז אני לא יודעת מה קרה איתו, אבל אז הוא לא היה רווחי, והם הבינו אבל שהם צריכים לעשות את זה והם נושאים בעלויות האלה. אבל חברות אחרות, כמו פיליפס ורולס רויס ומאג'יס, הם ייצרו מודל שרווחי להם, והן עושות את זה. כנ"ל גם חברות כמו ביוגז, מוצרים כאלה שהן מרוויחות עליהם בסופו של דבר. במקומות של נגיד איך אני מייצר מצב שאני נמנע מפסולת ומשתמש כמוצר לוואי, אז גם ממשלות מבינות שהן לא יכולות רק לחייב, לשים רגולציה על רגולציה על רגולציה, כי יש לזה גם מחירים כלכליים. העניין הוא באמת גם איך אני מייצר פתרונות חדשניים, איך אני מייצר ביזנס מודל חדשני. אז נגיד בישראל, מה שקורה בעולם הזה של co-product recovery, במודלים האלה, אז יש את הפרויקט שנקרא סימביוזה תעשייתית, שהוא איזה שם אחר לכלכלה מעגלית בתעשייה, ובעצם מה המדינה בעצם ממנה יועצים שפוגשים חברות ועושים בעצם עסקאות ביניהם ומבינים, אוקיי, המוצר הזה מייצר כפסולת נסורת כי הוא מייצר ריהוט ויש לו נסורת, אני יכול להשתמש בזה לייצור, לא יודעת מה, לוחות בידוד או, או דברים אחרים. אז הדברים האלה כאילו קיימים והעסקאות האלה כיום קורות רק איפה שיש את האינטרס הכלכלי. אבל אני חושבת, וגם ראינו את זה שוב במדינות שבהן עבדנו ב... פרויקטים הבינלאומיים שלנו, שהמדינה גם צריכה היום מייצרת תמריצים, שלי. כלומר, יש לה חסמים רגולטוריים שמונעים מחברות לעשות כזה דבר. לצורך העניין, לדוגמה, נחזור למה ג'ינס. כשמאט ג'ינס מוכרת ג'ינס מחומר אה, ממוחזר, כלומר, מחומר גלם שהיא כבר שילמה עליו מיסוי, והיא מוכרת אותו שוב, היא עדיין משלמת מס אה, על החומר גלם שבו השתמשה. ואז השאלה הנשאלת, למה? אם אנחנו רוצים יותר עוד, אה, חברות לעודד אותן להשתמש שוב ושוב ושוב באותם חומרים שלהן, אז למה שנמסע אותם שוב כשהם מוכרים את, ה, את המוצר הזה, לצורך העניין? כלומר, עדיין צריך איזשהו ניסיון, אה, בעצם... אה, ליישר את, את מגרש המשחקים, פלייין דה לברפילד בעצם, כדי שחברות, באמת יהיה להן הזדמנות שווה אה, אה, ליישם מודלים עסקיים מעגליים. אז כלומר, יש עוד הרבה דברים, עוד הרבה חסמים שאפשר להוריד עכשיו, כדי בעצם אה, אה, לעודד כלכלה מעגלית, לעומת הכלכלה הלינארית שקיימת. איך בוחרים
0: <אף> את המטרות הכי טובות? זאת אומרת, נגיד יש הרבה פעמים שהציבור נתפס על משהו מסוים, לא יודע מה, איזה... כלים חד פעמיים או דברים כאלה, כי אולי זה בלט להם טיפה בעין כשהם היו באיזה פיקניק. כן. כי אנחנו בני אדם, את יודעת, לא רציונליים, אז... ואז הם טסים
1: חמש פעמים בשנה לחול. עזבי
0: את זה, עזבי את זה, כי זה באמת כבר... אין לך דרך להגיע. את רוצה לטייל. אם את רוצה לטייל, אם כן, רוצה לשנות את אורח החיים שלך בצורה קיצונית, אין דרך אחרת להגיע, כי מה לעשות, את לא יכולה לנסוע דרך סוריה וטורקיה, לא יודע מה. זה ואני מסתכל על זה ואני אומר, בסוף, אם היינו מסתכלים על הבעיה אפילו מלמעלה למטה, על מה גורם לזיהום, אני מניח שהיינו רואים שהרבה מהדברים שהם קופצים לנו לראש על מה אני עושה למען הסביבה, להגיד שהם בטלים בשישים יהיה אפילו אנדרסטייטמנט. זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים שממש מזהמים, ואנחנו לא, לא סופרים אותם. זאת אומרת, אם עכשיו מישהו יגיד, בוא נשנה את תעשיית המלט, כי, כי עומד להיגמר החול. הכי פשוט, חול שאנחנו קוראים אותו ממקומות, מנחלים והורסים את הסביבה בדרך, אנחנו צריכים למצוא לזה תחליף, אבל אף אחד לא מסדר את המידע, את יודעת, מלמעלה למטה. הנה המזהמים הכי גדולים, הנה הבעיות הכי גדולות שלנו, בואו נעשה פריורטיזציה, לא על הלא ה-Hingfoot, אלא באמת על מה יזיז את נכון. וזה קשה, כי אין את המידע הזה בשום מקום.
1: זה נכון. יש היום כל מיני אפליקציות שנותנות כזה לצרכנים אפשרות כזה לסרוק את המוצר ולראות מה טביעת הרגל הפחמנית שלו. <אח> כן, זה נחמד, אני צריכה להיזכר בשם שלה, אבל יש כמה אפליקציות כאלה. הכיוון הולך גם לזה, כי מבינים שצרכנים באמת לא מבינים כל כך, חוץ מנגיד לא לשתות את הקפה שלי בקשית מפלסטיק, <אח> אז, <אח> אז באמת הצרכנים לא כל כך מבינים את המחיר של המוצרים, האמיתי של המוצרים שהם מרוכשים. ולכן דווקא הצד מפה לדעתי דרך, דרך החברות, כלומר, אם בסוף אני מחייב חברות לעמוד בתקנים מסוימים ומטיל עליהן הגבלות מסוימות, אז הן יהיו מחויבות לשנות את ההתנהגות שלהן. מצד שני... אתה צודק שהמודעות של הצרכן חייבת להשתנות. כי אגב, כל מה שקורה בתעשיית האופנה, מה שדיברת על זה שחברות משווקות ליין של מוצרים ממוחזרים. זה חלק מזה, כלומר, לצרכנים יוצאים לרחובות ואומרים, וואלה, נמאס לנו מהזיהום האוויר הזה, אנחנו רוצים עתיד טוב יותר לילדים שלנו ונקי אנחנו רוצים לשמור על כדור הארץ, אז בואו תייצרו כמו שצריך. אז כלומר, יש המון המון כוחות שפועלים מכל הכיוונים.
0: הבאסה היא שמתים מזה לאט מדי. אני אומר לדלקים, כדי שהמנועים לא ירעישו, כן. וגם במקרה הזה, שזה אשכרה הוריד את ה-IQ של כל העולם, ממש במילים האלה, בנקודות שלמות בממוצע, והוסיף לכל כך הרבה סרטן ולכל מיני דברים כאלה, לקח עשרות שנים, ואיזה בן אדם שרץ נגד כל הסיכויים כדי להוכיח, חבר'ה, אסור להוסיף, לא אפילו הבן אדם שדחף את העופרת הדלק, מת, מס... מת מסיבוך כתוצאה מהעופרת בדלק, סטייל מריקרי ורדיואקטיביות, כל כך שנים. להוציא את השטות הזו, שנכנסה רק כדי למנוע רעש ובליי למנוע. כן. זה אשכרה, הרגנו את עצמנו בהיקף לא נתפס עם עופרת בדלק, בצבעים לקיר, ב... את יודעת, כל מיני דברים כאלה, כי היה קל להוכיח, בדברים כאלה, הרבה יותר קשה למתוח את הקו. את יודעת, אני רואה ילדים כזה עומדים עם השלטים בדיזינגוף, די למשבר האקלים, או גרטה וכאלה,
1: כן, אבל... אתה צודק, אבל זה, אבל זה באמת, התמונה נראית אחרת. כלומר, הג, הגרין דיל שעכשיו פרסמו באירופה. זה גרין דיל שחברות מתיישרות אליו. כלומר, הן מעכשיו מתחילות לנסות להבין מה זה אומר. מה זה אומר שעד 2050, אפס פחמן, עד 2030, הפחתה נוספת של 90% בפליטות פחמן. מה זה אומר שעכשיו האריזות שאני מייצר בה, חייבות להיות מתמחזרות. מה זה אומר בעצם ש... כלומר, יש מלא מלא דברים ש... שעכשיו חברות מבינות שהן צריכות להתיישר, זה עדיין לא ברמת הרגולציה המחייבת, אבל evet. זה משהו שצריך להתיישר, והדברים האלה עושים שינוי משמעותי. אם אני חוזרת אפילו לפליטות מתאן, אז פליטות מתאן בישראל ברובה נפלטות מפסולת אורגנית שמוטמנת. אז רק השינוי הזה יכול לעשות כזה שינוי גדול. שינו... זה היופי, אז... כל
0: אחד מהשינויים המשמעותיים, אשכרה עושה שינוי. כל אחד מהדברים האלה. <laughs> פשוט לא בטוח שנזכה לראות את הפירות שלו, כי זה דברים שלוקחים המון זמן. וזה הרבה פעמים לרוץ כנגד תחנות, תחנות
1: רוח ענקיות. אמ... אני חושב... זה נכון, זה דברים שלוקחים זמן, אנחנו okay. לא נראה את זה עוד שנה או שנתיים. גם עכשיו עם התוכנית האסטרטגית של המשרד להגנת הסביבה, שבעצם עד 2030 נפחית את ההטמנה ל-20% בישראל, וכל הדברים האלה, זה דורש השקעה בתשתיות, זה דורש חינוך של התושבים, זה דורש שרשויות מקומיות יתגייסו ו- ובעצם okay. יקצו לכך תקציב. אז הדברים האלה באמת דורשים הרבה צעדים, אבל, אבל כל צעד כזה לגמרי יכול להיות okay. מאוד מאוד משמעותי בעוד עשר שנים לצורך העניין. כן, הרבה ו...
0: מבטיחים על 2030. גם אמירי <laughs> לבני מחברת החשמל היה פה ואמר שחתיכת הפחם האחרונה שתישרף בארץ תהיה ב-2030.
1: טוב, כי יש להם עכשיו את הגז טבעי, שלא משנה כן, על הנזקים שהגז שהג... הטבעי גם גורם, אבל... אין, הטבע, אבל... 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 <laughs> היה פה
0: מלא אנשים שהפגינו נגד הגז הטבעי, ויושב פה בן <laughs> אדם ואומר, חבר'ה, אבל אנחנו מורידים את כמות הזיהום בצורה דרסטית. כן. וכל יום שהתעכבנו בזה, זה... זה... זה כאילו הגדלנו את כמות הזיהום, וכנראה יהיה עוד מישהו שימות פה ממחלות ריאה כאלה ואחרות, כל כך הרבה אנשים שזה קורה להם, והפחתנו בצורה נקט. אפילו החוב של חברת החשמל, אם רוצים לדבר על כסף, ירד מ-50 ל-20, על כל מיני אופטימיזציות כאלה ואחרות שעשו. ואני אומר, אוקיי, הנה זה בדיוק ההבדל בין ביג פיקצ'ר ל- ל- למשהו אחר. נורא קשה, נורא קשה להסתכל על, על המטרה, כי נורא קל למכור קסמאות, שימי מגפיים ותגידי שעוד הגז, וזהו, וזה עבוד.
1: אני, כאילו, תראה, יש, במה שאתה אומר, יש מן הנכון, כלומר, יש אינטרסים כלכליים בסוף, לחברת החשמל, עם הגז הטבעי, ויש... לחברה אינטר...
0: ממשלתית, כן, זה לא שזה הולך לכיס שלהם.
1: נכון, אבל זה, יש, יש פה אינטרסים, נראה לי, יותר גדולים מזה. כלומר, מ...
0: למש... <laughs> יש מישהו שמוכר את הגז, הכל טוב, <laughs> אבל זה בסדר, אבל... אז, אז הוא ימכור את הגז, אז הוא ימכור את הגז ב-4 דולר, <מח> או ב-6 אבל, דולר? אבל
1: זה בדיוק העניין, גם הביקוש לגז טבעי הולך ו... ילך וירד, כאילו, עם, עם הזמן. כלומר, בגלל, שוב, אתה... למה? כי אך, התמונה הגדולה היא, אגב, תמונה גדולה היא, שבאירופה מנסים, אה, אה, יש בעצם יעדים מאוד בולטים לאיך אני בעצם... עושה שימוש יותר גדול באנרגיות מתחדשות. גז טבעי לא, זה לא אנרגיה מתחדשת. לא. וביותר ויותר מדינות באירופה מ- מיישמים מדינות ברמת ה-members state לאיך אני עומד ביעדים האלה. והדברים האלה ישפיעו גם על הביקוש לגז טבעי. אז זה יפה החשמל חושבת שהביקוש לגז טבעי רק יעלה עם השנים והמחיר
0: לא, לא. שלו. זה לא נכון, ישב פה עכשיו כן. מספר 2, זה שחתם על ההסכם והוא אומר, לא, התוכנית שלנו כן. כן. עכשיו להשתמש בגז טבעי פחם, אוקיי. ואז... לגמול את המשק מגז טבעי ולעבור לאנרגיות מתחדשות עד 2040, 2050, כי הוא הביא דוגמא את נורבגיה ואת הולנד ודוגמאות שאפשר לעשות את זה, הם פשוט לא משווקים את זה, את התוכניות שלהם, ויש איזושהי מיסקונספציה על ביג פארמה וביג אנרגי והכל שהם באמת החברות המסחריות, אבל האנשים בממשלה אין להם את האינטרס הזה, אלא אם כן הם לוקחים שוחד. אין להם את האינטרס הזה, זה לא טוב להם וזה לא טוב למדינה. ויושב פה בן אדם ומסביר, ואומר, בואי, אתם עושים עבודה גרועה ב, במרקטינג. <laughs> אף אחד לא, לא שיווק את זה בכלל. זאת אומרת, כן. הם לא רוצים, הגז רק מחליף את הפחם, שזה הכי גרוע שיש. נכון, הפחם הכי גרוע. ואז הוא רוצה גרוע. אנרגיות מתחדשות כדי שיחליף את הגז, אבל האחריות הראשונה שלו היא שהיא אנרגיה. כי חורף אחד, כמו שעכשיו שיהיה באירופה, כן. שאנשים יהיה את התמונה הראשונה של מישהי שקפה בבית שלה עם הילד, כמו שקרה באוסטין טקסס, ואפשר לקחת את המאבק הזה עכשיו 30 שנה אחורה.
1: נכון, אבל זה בדיוק העניין. כי זה כשאנחנו רואים רק את הגז טבעי. אם נסתכל על פתרונות כאלה, נגיד, שמייצרים מפסולת אורגנית, עושים שימוש בגז מתאן ומייצרים ממנו אנרגיה, איזה אם... דבר מדהים יש, ודברים בסדר, האלה על נמצאים. זה בסדר, אבל
0: גם דנמרק עכשיו משקיעה 35 מיליארד דולר כדי לעשות אי מלאכותי הכל טוב, אבל עד שזה לא יעבוד... לא, אבל
1: זה אי מלאכותי, אני מדברת על פתרונות שהם ממש, כלומר, שהם נמצאים, חלקם כבר נמצאים בשוק וחלקם ממש עוד שנייה נכנסים לשוק. שנותנים פתרון גם למוסדיים וגם למשקי בית, ברמת שימוש באנרגיה מפסולת ובעצם לחימום מים לצורך העניין. ואיך מביאים
0: את הפסולת הזו לכל הנקודות? זאת אומרת, בסוף יהיה... אז
1: זה גם העניין, כלומר, יש פתרונות מקומיים לטיפול בפסולת וזה נראה לי דברים שאנשים פחות מודעים אליהם, אבל זה, אבל זה, זה שם.
0: שאם אתה רוצה להבטיח 100% הוא מספר, יש לו טראומה מ-2006, שהיכולת שכ- לספק חשמל ירדה ב-6%, ועדיין הוא מתעורר ונזכר ברגע הזה. ואני אומר, אם את רוצה 100% חשמל, בכל רגע נתון, כי אנחנו לוקחים את זה כל כך כמובן מאליו, אם את תגיעי עכשיו הביתה, תלחצי על המתק ואין חשמל, קטסטרוף. כאילו, אתה יודע, את לא תקבלי את זה, אני מבטיח לך, כמו כל אחד מהמאזינים, אנרגיה אורגנית כזו או אחרת, שהיא לא יציבה, את לא יודעת, לא, לא חתמת הסכם עכשיו שיש לך עכשיו גז מ...מתמר, או גז ממצרים, או, או נפט מאזרבייג'אן, או לא יודע, ואת יודעת שמגיע, ויש לך סולר כגיבוי ופחם כגיבוי, אז זה בסדר שאפשר יהיה לעשות את זה, אבל אני אומר, החורף הקרוב באירופה, שיהיה אנשים שלא יהיה להם חשמל, ויהיה מפעלים שייסגרו, הולך לעשות בלאגן גדול בתפיסה הציבורית, כי זה בעיה. כי אנשים צריכים את המשאב הזה מאה אנחנו מפונקים
1: לאללה. זה נכון, זה, זה אתגר, וזה נכון גם שאנחנו מפונקים והלאה, okay. וזה נכון שהדברים האלה יצטרכו, הפתרונות האלה יצטרכו להשתלב בשוק באופן הדרגתי, ועם גיבוי בהתחלה של גז טבעי, ו- ו- ואולי אחר כך לא, okay. אבל גם חשוב לציין שהפתרונות האלה הם, הם פתרונות גם, כלומר, חכמים, כלומר, יהיה לך AI בפתרונות האלה, אתה תוכל להבין מה, מה כמות הגז, ולכמה שעות היא מספיקה לך לחימום, כלומר, הדבר הזה כן יאפשר איזושהי, אולי בהתחלה באמת התנהלות היברידית כזאת, משלב אנרגיות מתחדשות או משיב פסולת לאנרגיה ומשתמש כגיבוי או כהשלמה במקורות חשמל אחרים. אבל הכיוון הזה, אני כאילו רואה את זה לגמרי לגמרי קורה. כל הזמן מבינים
0: שצריך לשמור על המאה אחוז, זאת אומרת, כל הזמן מבינים מה באמת חשוב לציבור. נצליח. זאת אומרת, הבעיה שלי שמוכרים כל מיני AI וכאלה, ואני חלק מהתעשייה הזאת, <laughs> אני ה-CTO <אני עשיתי laughs> פה, אז את יודעת, פשוט על למכור את ה-AI וה-ML הזה, שבסופו של דבר מאחורי הקלעים יש הרבה if cases כאלה של אם זה, אז זה, אם זה, אז זה זה, זה, זה קצת לבלבל את האנשים. זאת אומרת, גדל פה דור שלא מבין, פשוט חשיבה, קריטיקל פינקינג, פשוט להבין, אוקיי, אתם צריכים 100% חשמל, אתם רוצים ככה וככה, הנה מה אפשר לעשות, הנה זמן סביר שזה יקרה. ויש יותר מדי בלבול. זאת אומרת, זה, זה הבעיה שלי, שברגע שעושים החלטות פופוליסטיות, ואז יהיה בלאגן, וברגע שיהיה בלאגן, נלך הרבה שנים אחורה.
1: אז אה, מה, אתה מתכוון להחלטה פופוליסטית זה, מה, להפחית את ההטמנות אה, ב, ב... לא, את... הנה, מה? עם
0: הגז. כשאנשים פה עשו על הגז, אמרו, בגלל שנובל <אח> אנרג'י לא מוכרת בשלוש וחצי, אלא בשש וחצי, ועושה או עם הקורונה, ביג פארמה, זה הרבה פעמים, גם בדיאגרמת ון הזו, זה יהיה אותם אנשים של, יש ביג פארמה, אז הם מרוויחים, אז לא ניקח את החיסונים שלהם, שוב, אותם אנשים, תבדקו אותי. <laughs> ואת רואה, אוקיי, תעצרו לחשוב, מה אתם, על מה אתם עושים אופטימיזציה? אתם רוצים להפחית זיהום? הנה דרך להפחית זיהום בצורה גדולה. אוקיי, ואז אומרים לי, אבל זה נורא יקר. כן, גם הפתרונות שאתם מציעים נורא יקרים, זה הקטע, אנחנו לא מסתכלים...
1: אבל, אבל שוב, אני, כן. אני מסכימה, כלומר, אבל אני חושבת שיש הרבה כוח באנשים האלה שיוצאים לרחוב ואומרים לא להשתמש בגז טבעי. עד שהם טועים.
0: זה... עד שהם טועים.
1: אבל זה הכיוון שדוחף אנשים לחשוב על דברים, על פתרונות חדשניים יותר, ו- ושם את הבעיות על השולחן. אני כאילו סאקרית של הפגנות, ובאמת יודע, כאילו מחאות ו... לגמרי. יש, יש בעיניי עשרה
0: אחוז... ל... יש לזה כוח ציבורי מאוד מאוד גדול. הראית כמה מזעזע תעשיית כן. המזון המודרנית. עשרה אחוז מהאוכלוסייה, וישראל אחת המדינות הטבעוניות בעולם, לעניות לא דעתי, עשרה אחוז מהאוכלוסייה הגיע, וזה אותם עשרה אחוזים שהתרגשו מההפגנות והכול, כי הם פשוט אנשים יותר אמוציונליים, יותר פאשן, יותר הכול, והם ילכו על זה. וזה ייצר איש תקרת זכוכית. ועכשיו, עד שלא יגיעו אנשים פשוט אפורים יותר, ויפתרו את הבעיה הזאת ויביאו... דרך אחרת להביא יש. את המוצר, כן. אז, אז יסגור את ה-90% הנותרים, ה-10% נכון. הראשונים. עושים את הדחיפה אולי, אבל יש תקרת זכוכית ממש עבה על אקטיביזם אה, חזק, בוא נקרא לזה ככה.
1: אה, בכל ש...
0: הדברים, רוב האנשים שפשוט שם מפונקים ואין להם כוח לחשוב על דברים כאלה.
1: זה נכון, אני לא יודעת, כאילו, אני לא טבעונית, טוב, ואני חושבת על זה, זה מטריד אותי, בדיוק אבל בגלל הדבר הזה. גם אותי, אני חוותת מדי. נכון, אבל הרבה פעמים אני כן אבחר, כלומר, ברוב הפעמים אני אבחר לא לאכול בשר או לא לצרוך חלב לצורך העניין, כלומר, אבל... זה נכון שיש מקומות שבהם הדברים האלה מתרחשים לאט מאוד, או שאולי הם אפילו לא, הבעיות, האתגרים האלה לא ייפתרו, אבל כשאנחנו מדברים על עולמות של, באמת, של פסולת ושל הזדמנויות עסקיות, יש כל כך הרבה. כאילו, אני אומרת, אולי לא נסגור את ה-90 אחוז, אבל היום אנחנו אפילו לא מתקרבים לגרד ה-10 אחוז. למה?
0: אנחנו מהבחינה הזו אני מרגיש שאת כמו עופרת, שאנשים, אפילו הבן אדם הזה שנלחם, ואני תמיד שוחד את השם שלו, שנלחם נגד, ובקום אנושות הוא מת כשהוא כולו ממורמר על זה שאף אחד לא מקשיב לו, אבל זה כן עובד. את <laughs> יודעת, התמזה הייתה מלוכלכת, הירקון היה מלוכלך, רק לפני מאה ומשהו שנה לא היה אפשר לדעת לנשום בברינגם. נכון. <laughs> כי היה כל כך הרבה פליטה, הרי את <laughs> יודעת, אנשים חושבים שזה עכשיו התחיל כל הזיהום. <laughs> לא, מהפכה <פחת> התעשייתית <laughs> זה 200 <200-200 laughs> שנה אחורה. ופתרנו הרבה מהבעיות, כי נוצרו בעיות, ופתרנו אותן. זאת אומרת, יש דברים שבאמת אי אפשר, שהם באמת בעיה, שזה כמות בני אדם,
1: נכון, נכון, וזה גם אתגר מאוד גדול לכלכלה מעגלית. כן, מה לעשות?
0: אם את יודעת, לפתור כלכלה מעגלית לשלושה מיליארד אנשים, כנראה הרבה יותר קל מאשר לפתור לעשרה מיליארד. כן,
1: לא, לא, רגע, אני לא אומרת שלא התקדמנו, התקדמנו ויישמו פתרונות. אני שעדיין, כשאנחנו מדברים על כלכלה מעגלית ברמה של ניצול חוזר של משאבים ושל פסולת, ובמובן הזה, אז ההערכה של אלן מקארתור, שזו אחת הקרונות המובילות בעולם בתחום של כלכלה מעגלית, מאירופה, קרן אירופאית, זה בעצם שאנחנו מייצגים היום אולי 8% מהפוטנציאל, מהפוטנציאל הזה. ועל זה דיברתי, כלומר, יש פה המון המון דברים שעוד אפשר לעשות, אה, ויהיו ממש ממש משמעותיים. אז אולי אנחנו לא נגיע ל-100% כלכלה מעגלית, אנחנו יכולים להגיע ל-50%, זה כבר יהיה יותר טוב גם כן. לצרכנים, גם כאילו ל... לכדור הארץ וגם לחברות עסקיות שיכולות למצוא בזה הזדמנויות. נגיד, עכשיו אני עובדת עם המרכז להתייעלות משאבים, אנחנו בעצם עובדים עם שלוש חברות ישראליות, לנסות ליישם איתן מודל עסקי מעגלי. אנחנו באמת לנסות לזהות איפה יש הזדמנויות, ליישם עקרונות של כלכלה מעגלית, אבל לשמור על רווחיות לחברה, או אפילו לייצר לה רווחיות יותר גדולה. אנחנו עובדים עם פרויקט הזה עם, עם נטפים, חברה מאוד מוכרת, עם שחר שעושה ריהוט שכולנו מכירים, משתמשים במוצרים, במוצרים שלה בבית, אפשר okay. <laughs> לנקות אותו בעיקר, אבל הדברים האלה, כלומר, יש פה המון המון הזדמנויות שאפשר עוד לממש אותן וכולם ירוויחו מהן. אז יכול להיות שבאמת עדיין לא נגיע למצב שנסגור את הכלכלה המעגלית ונגיע ל-100 אחוז, אפס פסולת ו-100 אחוז שימוש חוזר, אבל יש לנו כל כך הרבה פוטנציאל, מונח ככה למדף, שלגמרי אפשר.
0: בסוף זה יהיה גם הרבה רגולציה, ארה״ב תעניש את קוקה-קולה לא על סוכר שהם דוחפים לילדים, מתישהו זה יקרה הרי, בארה״ב, אלא על סוכר שהם דוחפים לילדים בהודו או באפריקה. זה יהיה מדהים, כי אתה מגיע להודו ואתה רואה כל המשקאות כמו מזי וכאלה, שאתה אומר, אוי, זה טעים, למה אני הבית? אה, זה חשוד כמסרטן, נחמד. נחמד שמוכרים את זה רק פה ולא בשום מקום אחר בעולם, קוקה-קולה.
1: אגב, גם זה, גם כשמדברים על כלכלה מעגלית, אז יש פתרונות, נגיד זרה, אני חוזרת לזרה עם הפתרון שלה, אז הם עושים שיתוף פעולה עם עמותות. בעצם יש מכלים כזה בחנויות, אתה שם שם את הבגדים שלך, אתה יכול כאילו לשים איזה בגדים שאתה רוצה, לא, לא רק בגדים של, של זרה, ואז משאיות שפורקות סחורה, בעצם לוקחות את המכלים האלה, מעבירות אותו, אותם לעמותה, העמותה ממיינת את הבגדים, בגדים לבישים, או נמכרים בחנויות, או נשלחים לאן. למדינות עולם שלישי, ששם הם נתקעים עם הפסולת שלנו, בכל מה שקשור לטקסטיל. כאילו, ואז אתה אומר אצלך, את זה לא סבבה. עזוב את כל הבעיות התרב, התרבותיות-חברתיות שזה יוצר, אבל הם נתקעים שם עם הרים של פסולת, שאתה כזה אומר, זה לא סבבה. כלומר, זה לא... כל ספרד וצרפת
0: לא... אפילו לא צריכות ללכת רחוק, יש להם את סנדני וכל מיני ערים או רבעים כאלה ואחרים, שמלאות באנשים שפשוט ברחו מאפריקה. למדינות האלה, ורובם חיים בגטאות שלא נתפס שיש ליד פריז מקומות כאלה נוראיים. מה זה ליד? זה חלק מפריז. והם לא צריכים לשלוח את זה לניירובים, הם יכולים פשוט לעבור את ה... יש להם כל
1: כך הרבה, שהם עדיין צריכים לשלוח את זה, תאמין לי. זה לא נגמר שם, כל כך הרבה. אגב, מס פרודקשן, באמת. כן, זה... אבל באמת...
0: שיתחילו בבית, שיתחילו עם האפריקאים שהם צרפתים, לפני שהם הולכים לאפריקאים שהם לא צרפתים, כי... את יודעת, מדינות מסתכלות רחוק, את יודעת, ארה״ב יכולה להסתכל ולפתור את הבעיות של כל העולם, ואז את הולכת בלא קליפורניה, לא ניו יורק ולא סיאטל ולא אוסטין, יודעת, מה זה, מדינת העולם שלישית, מה קורה פה? כן, כל האלה אין... שחיים אוף
1: כן. גריד וזה. אגב, גם בכיוון הזה יש פתרונות מדהימים, כלומר, לאוף גריד, למלא אנשים שגרים. אני גם הייתי בשוק מהנתון של האנשים שחיים אוף <laughs> גריד, כאילו מבחינת חשמל ו- <laughs> ותשתיות ב- ב- בארצות הברית. <laughs> כן, לגמרי. אז, אז אני מסכימה, כלומר, הרגולציה היא לגמרי, היא לגמרי שחקן מפתח <laughs> פה. אבל הדבר, באמת הדברים האלה הם כל כך... הם, לא, נגיד עכשיו אני חושבת על הדוגמה הזאת של חברה, שחם אריכה שהיא חברה לריהוט רחוב. אז נגיד ראינו חברה נורבגית. מגניבה, שמה שהיא עושה, היא בעצם נותנת מין כזה אחריות לרשות מקומית או לזה, היא בעצם מייצרת לה ספסלים, והיא אחראית גם לעצב אותם עם השנים, לקחת אותם החוצה, כלומר, גם, אתה יודע, גם דברים משתנים, כלומר, היום אני רוצה לשבת את הספסל מעץ, ופעם עם ספסל זה, אז החברה הזאת, זה מה שהיא עושה, היא גם, היא אחראית על המוצרים, כלומר, הבעלות נשארת אצלה, וזה דבר מדהים, לעשות כזה דבר בארץ. אתה צריך לעבור כל כך הרבה שלבים ברגולציה מול הרשות המקומית, מול השלטון המקומי, מול זה שאתה כאילו אומר לעצמך, איך אני פותר את הבעיה הזאתי? ואגב, זה דבר שאנחנו מנסים לפתור.
0: נפטר 90 אחוז מהאנשים שלא יפריעו. בדיוק. שלא יפריעו. את יודעת, אני מסתכל כאילו על כל מיני... כאילו, לא בדיוק.
1: אבל... לא, ברור, ברור שלא, ברור
0: שלא. אל תזרקי מתחת לאוטובוס, חברים, מילא שאני עושה את זה. אבל אני מסתכל נגיד על גני שעשועים הם כולם מיוצרים בדנמרק, או ב... לא יודע, כל מיני מדינות...
1: אתה לא מסתכל טוב, אולי כן, יש שעשועים, אבל ספסלים וזה וזה, אז נגיד אנחנו יכולים לראות ששחר מריחה מייצר יותר באמת. ספסלים,
0: אני לא מסתכל, איפה שהילד שלי נתלה, אני דווקא כן מסתכל, שאני מסתכל, וזה הרבה פעמים מיוצר במדינות כאלה, ואני אומר, משהו פה, משהו פה עקום. משהו פה עקום. כן. אם, את יודעת, שאנחנו מייבאים דברים במדינות, שאני אומר, אין לנו יתרון. חרוטי על כוח עבודה זול, אפגנית, לא יודע, פקיסטן, בנגלדש, אז הגיוני שמייצרים שם ביגוד ולא כמו שייצרו טקסטיל בארץ. פשוט יקר פה יותר. אבל דברים כאלה, מוזר לי שזה לא... נכון, לא
1: אבל קורא. הנה, זה גם עניין של איך אני, נגיד, את כל המגלשות והדברים האלה אפשר לייצר גם מפלסטיק ממוחזר לצורך העניין. כמעט אין תעשיית פלסטיק ממחזר פה בארץ בישראל. איך מחזרים פלסטיק? איך ממחזרים פלסטיק? כלומר, בעצם לוקחים פלסטיק ו- ועושים לו איזשהו עיבוד מסוים כדי להשתמש בו כחומר גלם. כלומר, לזה אני מתכוונת.
0: וזה מחזור, מחזור של כמות האנרגיה שצריכה להשקיע באמת, זה באמת הגיוני לעשות את זה?
1: לפעמים זה יוצא הגיוני וגם רווחי, ולפעמים לא, זה תלוי גם במחיר הפלסטיק הבתולי לצורך העניין. אבל כן, לפעמים זה לגמרי... שנגזר
0: אני... במחיר הנפט, אני מניח.
1: כן. לחלוטין. ואתה יודע, יש כל מיני, יש טכנולוגיות גם למיחזור של פלסטיק. שוב, כשאני מדברת על כלכלה מעגלית, הדבר האחרון שאני אוהבת לדבר עליו זה מיחזור, כי זה כאילו, זה הפתרון הסופי. כי שוב, גם למיחזור יש מחירים סביבתיים. אני אוהבת לדבר יותר על מודלים שהם מחזיקים מוצרים לאורך זמן, על מודלים שבהם אנחנו מראש מייצרים פחות. נגיד, תסתכל, הזכרתי קודם את החברת ריהוט הזאת, יש להם חזון ריהוט רחוב של למה אני הולכת ברחוב ויש כל כך הרבה פח, כאילו פח, פח, כאילו מתכות שאני רואה משני הצדדים של הרחוב שלי, למה אני הולכת לא לראות יותר עצים ולראות ספסלים וזה, אם אנשים היו מוכנים. לשנות את התפיסה שלהם ולחלוק רכב. אז אני חושבת שכאילו גם המודלים של קארטוגו ומודלים כאלה היו יותר רווחיים, כי היום זה מאוד 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 יקר למשתמש. והרחוב שלי היה נראה אחרת לגמרי, המציאות שלי הייתה כאילו שונה לגמרי ממה שאני חווה אותה היום כשאני יוצאת מהבית.
0: עם מירב אורלוזורוב, והיא עכשיו כתבה, גם עומר מואבוביל, לבטל את הכחול לבן בתל אביב וכל מיני ערים, אז אם יבטלו רון חולדי, אני מניח שהיה שמח, אבל אז אף אחד לא היה בוחר בו, שזה מוזר, כי לא אכפת לו, לא, לא בטוח שהוא, אני מניח שהוא לא ירוץ שוב. אבל אם תעלימי את כל הכחול-לבן, כל העיר עכשיו אדום-לבן. כן. אוקיי? Okay, מה, אין. אז כל מה שיש זה מכוניות שיתפויות. יקרה. פשוט אני לא אבל, יודע איך אבל זה מגיבו. בדיוק
1: העניין, אני לא אוהבת את, ה, את הגישה הזאת. כלומר, לא, כן,
0: זה האיחוד האירופי, נכנסת למרכז אמסרדן, למרכז פריז, לכל לא. מיני מקומות, יש לא. הרבה פחות כן, ללכת. כן,
1: יש, זה שיהיה מרכזי ערים שאי אפשר, או אזורים שאי אפשר להיכנס אליהם עם רכב, סבבה, אני מברכת על זה. אבל העניין הזה של להגיד, אוקיי, בוא פשוט אה, 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 ניקח... נמסה אנשים או נגרום להם לשלם על החנייה שלהם, כשבסוף התחבורה הציבורית, ולי אין רכב, אני נוסעת בתחבורה, לא היה לי רכב מעולם, נוסעת בתחבורה ציבורית, אז, ואין לי פתרונות אמיתיים, אז, אז וואלה, אז כאילו, אי אפשר רק במקל, כאילו, אתה חייב לבוא ולתקן את המציאות שבה נמצאים, וכאילו לנסוע, הנה הרכבת לירושלים, שזה דבר מדהים, ואז אני מגיעה לירושלים. אוקיי, okay, מה אני עושה מפה? איך אני מגיעה למשרד? או... אז הדברים האלה לא יכולים לבוא רק בצורה של כלים, אתה יודע, הקפיטליסטים של יאללה, בואו פשוט לגרום לא לאנשים לשלם כן. על החנייה. כן, זה, זה, זה לא זה קפיטליזם,
0: כן. כי זה... כי להפך, אני לוקח... כן, מת... בוא את נגיד, את יש ה... לזה
1: מחיר. תשלמו את המחיר של החנייה, לצורך העניין, זה מה שאני אומר לאנשים. לחנייה הזאת יש מחיר כלשהו, נכון? אתה כתושב לא משלם את המחיר הזה, למה?
0: מה זה אני לא משלם את המחיר הזה? אני כן משלם את המחיר נוקבת שם מספר, שאם זה יהיה כמו חניון, אז זה יהיה עשרה מיליארד. ואני אומר, אוקיי, אז זה ילך למה? לעיריית תל זה כמו ש... לא יודע, מישהו בלי ילדים יגיד, הוא, לא, הוא משלם ארנונה, הוא משלם מיסים.
1: חינוך, זו הוצאה מטורפת. אבל אני לא שולח את הילדים שלי לחינוך, נכון? כן, או
0: לא יודע מה, אזרח ערבי ישראלי שאומר, חבר'ה, אני לא בעד הצבא הזה שלכם, כן? וזו ההוצאה הכי גדולה פה בארץ. כן. מה לעשות, במדינה אתה משלם הרבה... אני, כ... לא יודע, אם יש לי אוטו אחד, אני מקבל הרבה ביחס למה שאני משלם על החנייה, אוקיי? מי שאין לו, לא, לא מקבל. אם יש לי ארבעה כלי רכב, אני מקבל אפילו יותר. זאת אומרת, זה... אין מה לעשות, ככה אתה, אתה לא יכול אה, לשלם רק לפי מה שאתה מקבל, אנשים עושים איזה pick and choose. לא יודע, אני אדם מאוד בריא, על מה אני משלם פה את הבריאות, על החמישה אחוז הזה? על מישהו שיש לו עשרה ילדים? כאילו,
1: בסדר. כן, לא, אבל אני, למיטב הבנתי, טוב, לפחות ממה שהבנתי אז מההצעה של עומר מועה, אבל זה בעצם שאנשים, כשיש להם רכיב, ישלמו כאילו על החניה ברחוב, נכון? כן,
0: כן, אני אומר, זה ייכנס עוד עשרה מיליארד, ואמרתי, אוקיי, למי זה ילך? לעיריית תל אביב? אוקיי, אז הם יעשו עם זה משהו אחר? ארבעה, חסמו אותו לתנועה, עשו נכון. פה כזה מול הסינמטק, עשו מאוד יפה. אה, הסתכלתי, זה נגמר, הולכים להוריד את, ה, את הבמפרים האלה, כי אנשים ממש רוצים את האוטו שלהם. ובסוף, כל עוד זה דמוקרטיה... אבל... והם מצביעים, אז עומר מואב ומירב ארלוזורוב אבל... לא, לא מחליטים. לא, אבל
1: זה לא רק האנשים שרוצים את האוטו שלהם, זה אנשים שבאמת אין להם חלופה אמיתית. שוב, באמת, אני אומרת לך, זה נורא, נורא <אף> קשה. מה זה חלופה?
0: <אף> זה, תראה, אני, שבא לפה שליח, אני יורד פה, אני מדבר פה על הרחוב הזה, כן? כן. אז אני יוצא שנייה, והולך, או יש לי אוטובוס שלוקח אותי לגן של הילד או לבית, אם אני לא הולך ברגל, זה, זה נטו פינוק. צריכים להגיד את לא, האמת. לא
1: בטוח, כי זה עוד נתיב שדרכו אפשר להיכנס לעיר, עדיין כשמותר להיכנס לעיר. כלומר, דרך רחוב כן. ההרפאה, כאילו, אם נוסעים כאילו, כן, כן. לתוך תל אביב. כלומר, זה עוד נתיב שמוסיף עומס על, ה- על, ה- על, ה- על הכביש בכניסה לעיר. כלומר, הדברים האלה, הם צריכים להיות כאילו בהסתכלות, בהסתכלות על, והם לא נמצאים פשוט. כלומר, כן. ההשקעה, כל עוד, גם, אגב, כאילו, תעשיית הרכב מכניסה כל כך הרבה כסף ל- לקופה של המדינה. כן. כל פעם כשפקיד יצטרך לבחור בין וכאילו להוריד מכוניות מה, מה, מהכביש, לתת, להשקיע בתחבורה ציבורית. הנטייה הטבעית שלו לא תהיה להשקיע כאילו ב, ב, בעוד כביש לעוד רכבים. ופה התפיסה היא, היא בעייתית, אז להיטפל, לא יודעת, כאילו... אני, לגבי אני, זה אני... מהיריעה.
0: את יודעת, שאסף זמיר, אני לא יודע אם הוא ירשה להגיד את זה, אבל לא יודע, שהוא ניסה להעיף פה נתיבים, ואנשים פה מסתכלים על נתיבים בתוך תל אביב, על אזור בוגרשוב, ואזור... אה, כל מיני רחובות פה, אה, שנעלמים נתיבים. זה לא, ותכף אבן גבירול הולך לרדת לשני נתיבים, או לא יודע, נתיב אחד, כשיבנו פה את הרכבת, העומס פה יהיה בלתי נתפס. ואז או שאנשים יתרגלו, או שהם יעבדו מהבית, אבל אין בלתי נותנות כסף. וגם תהיה את הרכבת
1: הקלה. יש תהיה את הרכבת הקלה. בסדר, כמו
0: בירושלים, שיש קו רכבת אחד, זה לא שזה פתר יותר מדי בעיות, כי יש כל כך הרבה אנשים, ומשנה לשנה יש פה יותר אנשים, יש פה שלושה ילדים בממוצע לאישה. יש פה קהילות שמביאות חמישה ילדים הבדואים, יש פה קהילות שמביאות שבעה ילדים החרדים, כמעט או 6.6, מצטער, מתקנים אותי תמיד. <אח> מה לעשות, זה לא מתכנס לשום דבר, וצריך להתנייד ממקום למקום. אין פתרונות קסם, אז יעשו פה באבחה אחת, מה שיפתור את זה. זאת אומרת, יביאו תחבורה, אבל אני
1: באוטובוס, אני פשוט עומד באוטובוס. האוטובוס פשוט עומד. כן, אבל היום, כאילו, יש לתחבורה הציבורית כל כך הרבה מקום לצמוח, באמת, גם מבחינת עוד נתיבים לתחבורה ציבורית וכולי. כלומר, זה הכיוון שאני אמרתי, בדיוק לאור הדברים שאתה אומר, בדיוק לאור הגידול באוכלוסייה. זה מה שאני
0: אומר, ברגע שיורידו את המכוניות פה, אני אסבול מזה. אבל אז ואז אני אלך אבל, לתחבורה ציבורית, ויהיה לחץ על לשפר את התחבורה הציבורית, כי אחרת יהיה פה הפיכה.
1: אין בעיה, צריך, אני, אני כן. ב, ב, בעד להוריד את מהכביש, כאילו, לגמרי, כלומר, אני לגמרי בעד. אני חושבת שקודם כל, אתה צריך להשקיע בפתרונות שיאפשרו, פתרונות חלופיים. כן. אתה לא יכול פשוט להגיד לאנשים, אוקיי, אתם לא יכולים לנסוע מכאן, לא יכולים לנסוע מכאן, אבל... אבל אבל אין לכם איך לנסוע אחרת. כנ"ל בסופי שבוע, כאילו הדוגמה הכי טובה היא בסופי שבוע, כאילו שאין לך תחבורה ציבורית. ואנשים שאין להם רכב, הם... זה או... בעיה
0: מלאכותית לגמרי.
1: למה? למה אתה מתכוון?
0: שזה לא באמת בעיה, זה בעיה שיש פה... רוב הציבור בעד, ויש פה כשלים כאלה ואחרים עם ההנהגה. זאת אומרת, גם כשאין חרדים ב... זאת אומרת, ממשלות נפלו פה על הזזה של טורבינה, בסדר? זה, זה, זה המדינה שיש פה. כן. ממשלות נפלו זה מה יש.
1: כן, לא, אני התכוונתי לזה, אתה צודק, אני התכוונתי לזה במובן הזה של הנה, בשבת נגיד מורד, הורדנו את המכוניות כאילו מהכיתה, את הכלי, את התחבורי צבורה, סליחה, אתה צודק, אתה יודע מה? לקחת חזרה. צודק, נכון.
0: אין, אין מה לעשות, זה, 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 זו הסיטואציה, אי אפשר ליהנות מכל העולמות, אתה יהודי, אתה דמוקרטי, מה אתה רוצה אז? זה לא יהודי ולא דמוקרטי, זאת אומרת, אתה עושה משהו נגד רווחת, שהם לא יצביעו בעדו, ו האנשים לא רוצים את זה, ומצד שני, החבר'ה הדתיים אומרים, אתה אומר להם, אבל איך אני אלך את האל? הוא אומר, אל תלך את זה שבת. כן.
1: כל נכון, טוב. נכון, צודק, צודק זה, לגמרי. זה
0: נגד <laughs> האינטרס שלי לגמרי, אנחנו די במיעוט פה <laughs> כציבור חילוני, ואנחנו צריכים, זה בדיוק עם הגז, to pick our ולהשיג ניצחונות קטנים, ולהתקדם, ולא ללכת על הכל, כי בלתי אפשרי. יש איזה משפט מהספר של עמית שהיה נורא פשרן, וצחקו עליו, והוא אמר, אני מתפשר ומתפשר ומתפשר, עד שאני משיג את מה שאני רוצה.
1: מעולה. אני באמת על זה. זה מעולה. כן, אני באמת על זה. פחות לצעוק בו נגפון יותר,
0: להשיג את מה שאנחנו רוצים, עם פוליטיקה קטנה, והרבה עבודה אפורה, זה פשוט לא כיף. זה לא סקסי וזה לא כיף, ואין פירות מהירים, אבל זה אשכרה עובד.
1: זה נכון. אהבתי גם, אני גם אשתמש בציטוט הזה.
0: אחלה לוי אשכול, שגם היה קריפ לא נתפס, כמו כל המנהיגים שלנו, כמו רוב האנשים, צריך להגיד את האמת. יש שם איזה משהו עם התחתן, לא משנה, אשם איזהר, הדברים איתו. טוב, בוא נעסק את השאלות לקהל שמחכות לך, ולפני כן דבר המפרסם. היי חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם ימית, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, הנוספים, והפעם, זו חברת ביג פנדה. פלטפורמת ה-SAS, Software as a Service של ביג פאנדה, משתמשת במשין לרנינג וארטיפישל אינטליג'נס בכדי לסייע לחברות גדולות לנהל את אופרציית ה-IT שלהם. סיסקו, ווקדיי, יונייטד איירליינס, אקספידיה, חברות ענק, אה, והרבה אחרות, וגם חברות הרבה יותר קטנות מן הסתם, אני מכיר את זה בעצמי, עשרות מובילות, בקיצור, בשוק, בשוק הגלובלי, נעזרות בביג פאנדה כלי תוכנה שיעזרו לכם ולא בהכרח עוד ועוד אנשים שילכו ויבדקו את השרתים ולא משנה מה. לפני שכל התקלות האלה הופכות לבעיות שמורידות את השירות שלכם או גרומות אפילו חס וחלילה לקריסת המערכות, יש את ביג פנדה, שנמצאת בתהליך של גדילה מואצת וצירפה לשורותיה עשרות עובדים חדשים בחודשים האחרונים. אם אתם מעוניינים להצטרף לקבוצת ה-R&D המתפתחת של החברה שבדרך, נראה לפחות מהצד, שנמצאים ממש בדרך הנכונה ובדרך לניצחון מאוד משמעותי, חפשו את המשרות שלהם בלינקדאין או באתר שלהם, אני אשאיר לכם את הלינק לדף האתר בדף הפרק הזה. ועכשיו, בחזרה לפרק. מקווה שאתם נהנים. אסף פול כהן שואל, מה דעתך על הלירה הירושלמית? מדוע זו לא הצליח למרות uh, שהם היו לפני המטבע התל אביבי, שגם לעניות דעתי לא הצליח. על מה? הלירה הירושלמית, מטבע מקומי. מכירה את הסיפור הזה?
1: אני לא מכירה את הלירה הירושלמית, לא. Uh,
0: אני חושב שהוא, אני מניח שהוא מתכוון, גם אני לא מכיר, מניח, uh, כאילו כלכלה מקומית, כמו שניסו לעשות uh, גם בתל אביב. זה בעייתי, זה מוסיף, uh, זה מוסיף קושי. <laughs>
1: לא, אני חושבת שכאילו, העיקרון על, על הסתכלות על פתרונות מקומיים ועל צריכה מקומית, זה לגמרי הכיוון שבו אנחנו רוצים ללכת, בכלל שאנחנו מדברים על כלכלה מעגלית. <אח> אז נגיד, אני, אני מברכת על יוזמות כאלה, אבל באמת השאלה אם זה, זה הרבה פעמים נתקע במקומות של יעילות, כאילו, אז אני לא יודעת, אני לא מכירה את זה, אני לא יודעת להגיד, אבל... קריפטו
0: <אח> קרנטי <אח> <אח> זה אחלה על הנייר, מלבד הקטע הזה שזה 2% מהאנרגיה בעולם, זה לא נוח. זה לא נוח, וכל עוד זה לא נוח, זה לא יקרה. אפל הכניסה פה את האפל פיי, ותוך שנייה, שנייה וחצי, כולם משתמשים בזה, כי
1: זה נוח. זה מדהים, נכון?
0: כן, נחשו למה אפל מייצרים כל כך הרבה טלפונים, כי זה עובד טוב, וזה
1: נוח,
0: ואנחנו מפונקים לאללה, מה לעשות? אליעם ליס שואל, מה בעיני המחסום הגדול ביותר המונע מירושלים לממש את הפוטנציאל הכלכלי שלה?
1: וואו, איזה שאלה, עיסוק של שמונה שנים בכלכלת ירושלים. טוב, תראה, כשמדברים על כלכלת ירושלים, אין מה לעשות, אנחנו מדברים גם על האוכלוסיות בירושלים. בירושלים, כלומר, יש קבוצת, אתם יודעים, כמעט 40% מהתושבים הם אוכלוסייה ערבית, ממזרח ירושלים יש, ועוד 30% חרדים. אחד המדדים שמתייחסים אליהם כשמדברים על מצב כלכלי של עיר זה בעצם השתתפות בכוח העבודה. האוכלוסיות האלה מאופיינות בהשתתפות נמוכה בכוח העבודה ואז בעצם מייצרים כל מיני כלים כדי לדחוף נשים ערביות לשוק העבודה, כדי לדחוף גברים חרדים לשוק העבודה. ומה ששוכחים לעשות בעיניי זה למי שכבר נמצא בשוק העבודה, לנסות לתת להם סקילס וכישורים בעצם שיאפשרו להם להת... להשתלב במקומות עבודה יותר איכותיים, שיגדילו את ההכנסה שלהם ויגדילו את ואז הגדילו את כלכלת העיר, כי הם, כי הם יהיו כוח צריכה יותר חזק וכולי. אני יודעת שבשנים האחרונות, כלכלת ירושלים, בעצם יש את, זה התחיל בתוכנית הצמיחה לירושלים, תוכנית מרום ותוכנית היובל, זיהו שלושה מנועי צמיחה כלכליים לעיר, אחד מהם היה אה, תעשיית הביוטכנולוגיה, בגלל שיש את בתי החולים, מוסדות המחקר המובילים בירושלים, על זה הלבישו אה, בעצם את, אה, את תעשיית ההייטק, כמנוע צמיחה, כי כולם רוצים הייטק. כן. אה, מנוע צמיחה השני היה אה, עיר אקדמיה, כמה מובילים, אוניברסיטה העברית, והשלישי היה בעצם אה, אה, תיירות, כלומר עיר הקודש, ירושלים. אז הדברים האלה, אה, אה, בעצם הממשל, דרך המשרד לענייני ירושלים, דרך רשות הפיתוח, עכשיו השקיעו הרבה כסף במנועי הצמיחה האלה בעיר. ואנחנו רואים שיש יותר חברות, כלומר, מספר החברות בחמש שנים האחרונות גדל בכ-40 אחוז, חברות ההייטק בירושלים. זה אומר שיש יותר מקומות עבודה איכותיים להציע לעובדים וכולי. ביקרתי
0: בלייטריקס ממש לא מזמן. כן. כן, אני מת עליהם, אני מת על זה והחבר'ה שלו. זה מדהים, נכון, אז אנחנו רואים יותר ויותר
1: חברות כאלה שצומחות בעיר. כנ"ל עם הסקטורים האחרים, יותר סטודנטים שאולי נשארים בעיר, אבל הדברים האלה לא מחלחלים, אני מצטערת להגיד, אבל זה לא מחלחל.
0: מבוסס על ממוצעים, כשיש לך, כן. מה לעשות, שבעה ילדים למשפחה חרדית. אז זה, זה בדיוק העניין. וה... ו... ו... ומצב פוליטי בלתי אפשרי, שמזניחים שם אנשים ברמה בלתי, לא נתפסת, בשועפאט וכל מיני מקומות כאלה. ירושני, כן? עם... מזרח
1: ירושלים, נאמר מזרח
0: ירושלים. זה לא נתפס בכלל כמה שזה מוזנח, ו... ואנשים שם כאילו חיים ביבשת אחרת. וזה פה.
1: כן, אז, אז, אז קודם כל אני חייבת להגיד שבמסגרת אה, 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 יש את אה, תוכנית 3790, כן. שהעבירה תקציב משמעותי מאוד לפיתוח כן, גם כן. תשתיות, פיתוח אחר במזרח ירושלים, כלומר, מנשים, יש הבנה מנשים. שיש שם פערים, אבל הפערים הם באמת כל כך גדולים, ו- ואי אפשר לנתק את זה. אז נכון, יש הייטק בירושלים, והוא צומח וזה מגניב, אבל יש חרדים ו- וערבים אה, שלא, שלא, שהם לא שם פשוט, כלומר שהצעים... לא, הפערים גדלים
0: גדול גם, אני, אני, הפערים גם גדלים, המהירות, מה לעשות, אם מישהו 2x ואתה בx, גם אם עכשיו נרא, המרחק נראה שהוא מצטמצם, לא, הוא רק גדל.
1: אבל כן, אבל הוא, לא, הוא גם לא מצטמצם.
0: <laughs> לא, הוא לא, <laughs> המרחק רק גדל ומהר. זאת אומרת, הפער שנוצר נפתח ומהר. נכון. זה <laughs> לא יכול להתקיים עם כל כך הרבה אנשים, אי אפשר להתעלם מהעניין וזה... הזה. זה... זה לא יכול להתקיים במדינה של 24,000 קילומטר, שיש כל כך הרבה אנשים שבאים עוד ועוד ועוד. <laughs> אין, זה לא הולך. אף אחד לא רוצה לגור בנגב, מה לעשות?
1: יש אנשים שרוצים לגור ב... אני בעצם בא עם ילידה, הכל
0: טוב, אבל לא מספיק. לא, אבל כן, אבל... ומזניחים שם
1: בעיות אחרות. אבל תראה, נגיד החרדיות, הנשים החרדיות זה הצלחה מהבחינה הזאת. כלומר, נשים חרדיות בירושלים, אני חושבת שהן... כאילו, אני לא זוכרת את הנתון, אבל רגע, בתעשיית ההייטק בירושלים, לדעתי 10 אחוז, אה, 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 זה לא נשמע לי הגיוני בעצם, אבל יש השתתפות גדלה ו- ו- של נשים חרדיות בתעשיית ההייטק בירושלים, שזה אחלה, אנחנו רוצים לראות אותן במשרות, ש- שבעצם ישלמו להן יותר, אבל עדיין השכר הממוצע שלהן הוא ממש 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 נמוך יחסית לאנשים אחרים שעובדים בתעשיית ההייטק, גם בגלל ההכשרה שלהן, גם בגלל התפקידים שהן נמצאים בהן. כלומר, יש כל כך הרבה לעשות נכון שאנחנו לא נגיע לשוויון, אבל יש כל כך הרבה שאפשר לעשות כדי לצמצם את הפערים האלה, וזה חייב להיות במקומות של אה, אה, בעצם איך אנחנו מעבירים את הסקילס, את הסקילס והכישורים ובעצם המקצועות הנכונים לאוכלוסייה הזאת, שאנחנו דוחפים אותה פנימה לתוך שוק העבודה. כן, זה נ... כאילו המפתח.
0: מן הסתם, נשים שיוצאות לשוק העבודה ונחמד להן וכיף להן, הסיכוי שהן יביאו עשרה ילדים פוחת, אבל it is what אין, אני מצטער שאני ככה אומר את זה אני משתמש בבמה הזאת כדי להגיד, זה לא מתכנס לשום דבר.
1: כי מה? כי הם לא ילכו ללמוד באוניברסיטה?
0: לא, כי עם עשרה ילדים, הזמן הממוצע שבחופשת לידה הוא שנים מה, מהקריירה שלה. הסיכוי לפתח קריירה משמעותית פוחת מאוד מאוד. יש מקרה קצה ברור שיש. בעלה בזמן הזה אה, הולך לכולל, והוא לא מסתובב לבן הרגליים, כל מיני משפטים אה, בעייתיים כאלה ואחרים. וכשיש כל כך הרבה אנשים... שוב, הפער בין הרצוי למצוי רק הולך וגדל. כי אם חילוני מביא ש- 2. משהו והם מביאים 6.6, אז המרחק בינינו לבין הפתרון רק הולך וגדל. כנ"ל חמישה אה, ב- ב- ילדים בדואים לאישה בדואית, ששם ההפקרות מוחלטת מצד המדינה, אפס משילות. No okay. זאת אומרת, רק תפתחו טיקטוק, זה נראה כמו אפגניסטן, מצטער שאני אומר את זה, אבל אני לא מבין איך מפכ"ל יכול ללכת לישון כשזה המצב. וזהו, ואפשר אבל עד שהמדינה לא תתעורר על עצמה, זה לא מתכנס לשום מקום.
1: נכון, אבל תראה, אני חושבת שהדברים האלה הם גם משתנים. אני לא חושבת שחרדים יביאו פחות ילדים, אבל נגיד באוכלוסייה הערבית, אנחנו רואים שזה קורה. קורה, גם אתם ירדו מהשרה לחמישה. וזה חלק מה, אתה יודע, מההשתלבות בכוח העבודה. נכון, נכון. אז יכול להיות שזה גם יקרה באוכלוסייה החרדית, אני לא יודעת להגיד, כן, אבל כי יש שם את כל העניינים, זה באמת משהו שגם משתנה, כלומר, זה מגמה לא, שגם זה נראה.
0: כן, אתה חושף, אחרי, מה זה, כל היהודים בסופו של דבר היו בגטאות, עד המאה ה-17, זה לא, אתה יודע, את חשפת קצת לבתי כן. קפה בווינה, לפה במרוקו, לפה בתוניס, לפה בפולין, לפה במולדובה, לא יודע מה, אנשים נחשפו, יצאו מה, <אח> מהכוך, ו- וקרה <אח> מה שקרה. שוב, יש את ה-10%, כמו שדיברנו עם טבעונים והכול, <אח> שהם נורא פאשן, נורא זה, שנשארו בכוך. הכול טוב, זה כל ה... לרקוד סביב הנושא הזה, כשזה פשוט לא מתכנס כלכלית. לא מעגלית, ולא כלכלית, ולא בשום צורה אחרת. כשמדברים אמנ... על ירושלים.
1: כשמדברים, לא יודעת לא, מה, מה זה אומר לא מתכנס כלכלית, הארנונה אבל... הארנונה גבוהה
0: כי צריך לשלם על הרבה אנשים שלא משלמים. זאת אומרת, הארנונה פה בתל אביב שאני משלם, יותר נמוכה מהארנונה שלי בבאר שבע. בסדר, נכון. כי, כי יש פה עסקים, כי
1: כולם שולמים. נכון, כן. נכון, נכון. אבל אני שוב, אנחנו, הדברים כן, כלומר, כן יש שינוי. מר, כמו שאמרנו, אנחנו רואים יותר חברות הייטק יש? בעיר, אז הכנסת הארנונה גם מתחילה להשתנות קצת, שוב. קצת, אני פשוט לא יודע אבל... איך זה
0: ביחס לזה שאתה צריך לתחזק כל כך הרבה יותר אנשים אחרים שלא ישלמו. אני לא יודע את החשבון, אני פשוט מהמר שהבעיה היא... לא, לא, זה, היא... זה אתגר, כן. אין ספק,
1: לא, לא, זה אתגר, וירושלים וסוציו-אקונומי נמוך, וזה קשור מאוד לאוכלוסיות ש- של העיר. זה נכון, כלומר, כלכלת העיר מאוד קשורה לאוכלוסיות, אבל אני רואה את זה ככה, כלומר, אם יש יותר נשים חרדיות שנכנסות לכוח העבודה, אה, שאנחנו נשלב אותן במשרות יותר איכותיות. בטוח. ו- וכנ"ל לגבי האוכלוסייה הערבית, כלומר, שיעור ההשתתפות של נשים ערביות במזרח ירושלים הוא 20%, שיעור ההשתתפות אני דווקא חושבת שההסתכלות צריכה, צריכה להיות גם במוקד על נגיד גברים ערבים שנמצאים בשוק העבודה. כלומר, הם כבר שם. בואו נעזור להם להגיע למקומות שהם יכניסו קצת יותר כסף מאשר לעבוד בבנייה או באיזשהן עבודות אחרות לא בנייה, מקצועיות.
0: אנחנו צריכים הכל, וגם צריכים להתייחס לזה בכבוד. זאת אומרת, שיש לך פה עשרות אנשים שמתים בבנייה, כאילו אנחנו איזה משהו באמירויות, ואין לנו מחיר ל... ל... פה, פה מולנו, בלאונרדו, בבניין הגבוה, פה, פה בן אדם באיזה, לא יודע מה, באיזה אה, חברת הייטק, ייפול לו לא משהו על הראש, זה יפתח את ה... וזה יפתח את החדשות. נפל פה בן אדם אל מותו, פה, מרחק כמה מאות מטרים, כלום. א- 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 אנחנו מתייחסים לבנייה כאילו זה לא, לא כולנו רוצים בית יפה, מישהו צריך לבנות את הבית היפה הזה. והמשכורות שלו לא כאלה נמוכות, וזה עיסוק חשוב, רק צריך להתייחס, כמו, כמו הוראה. כמו <אחים, אחים בבית החולים שמזלזלים בהם, כי רק רופאות זה חשוב, או, או בונים, או לא יודע מה. זה, זה, אנחנו צריכים להתייחס בכבוד לכל המקצועות, ולהבין שחיי אדם זה חשוב. זאת אומרת, אם יהיה פה רגולציה, אתה יודע, באנגליה בריקלייר מרוויח, לא יודע מה, 50 פאונד, איזה מספר הזוי, כי צריך את זה. כלכלה. וברגע שנתייחס לזה בכבוד ונעלה את העלויות של הזה, זה גם יהיה בהתאם. זאת אומרת, אני מכיר אנשים שנפלטו מה, מהשוק הזה, מאחד המאזינים פה, נפל עליו משהו, ואומר, אני לא מוכן לחזור למקום הזה, כי מתייחסים אני... בכל כך זלזול לאנשים, אז אני, אין, לפני שמעבירים אנשים מבנייה החוצה, בואו נהפוך את ענף הבנייה בארץ <אז> למדינה, לגרמניה ולא לקטאר.
1: לגמרי, כן, מסכימה. ואז
0: מי שירצה שיישאר שם, כי זו משכורת טובה, מסכימה? ולא כולם צריכים להיות מתחת לאורות ניאון ולעבוד עם הידיים, סבא שלי היה פועל, וזה לא, לא משהו שהוא פחות בעיניי.
1: זה לא משהו שהוא פחות, אבל כשאתה באמת מסכן את החיים שלך, עובד עבודה פיזית מאוד מאוד קשה ושוחקת, כן, אז... כן, אני לא את... יודע, אני,
0: אני, לא, אני לא רואה בזה פסול, זה משהו שהחברה צריכה, לא, מה נעשה לייבא לא עוד... לא, זה לא פסול, אבל עם... אתה
1: צריך לתת את הדעת על זה. כלומר, כשגברים ערבים נפלטים, בצד עכשיו אנחנו רואים את זה מאוד ברור. כלומר, שיעור, כשהם את שיעור ההשתתפות בשוק העבודה, לפי גיל, מתי נכנסים לשוק העבודה ומתי יוצאים ממנו. היציאה משוק העבודה היא בגיל מאוד מוקדם, ולמה? למה? כי לעבוד בבנייה זה שוחק, אז בואו נמצא פתרון גם לאנשים האלה. זה בסדר, זה בסדר, אבל את לא יכולה
0: בלי עובדי בנייה. זה לא יקרה שנביא לפה רומנים שיש שם ענפיים. לא, לא, לגמרי, אני לא אומרת
1: שאנחנו צריכים להיות בלי, אני אומרת שאנחנו צריכים באמת לתת את הדעת על הדברים האלה. ואנחנו לא צריכים שרק ערבים יהיו עובדי בנייה.
0: לא, רק ערבים. אני מכיר אנשים שעובדי בנייה, אבל הם הרבה יוצאים מזה, כי הם אומרים, זה לא ענף בריא. יש פה, יודעת, אתה ואנחנו בסדר עם זה שיש אפס משילות וכל כך הרבה עבריינות בתחום הזה, כי הפקרנו אותו, כי <מת> זה עוד תחום שהפקרנו אותו. ועכשיו מישהי פה אמרה, שרה כלשהי, לא משנה, שאני לא אביא יותר לפרויקטים ביישובים ערבים, כי זה מאפיה. אז אנחנו נעשה את זה. וצריך לעקור מהשורש, את לא יכולה <מת> להתייחס בזלזול לזה שבוא נדאג <מת> להם, ש... גם... לא את, כאילו, המדינה, <כן> שאומרת בוא נדאג להם <מת> כשבני חמישים נשבר להם הגב, מסכימה? ונראה מה עושים בגרמניה, כי היא מבטיחה לך שבגרמניה זה לא כך.
1: מסכימה? כן, זה לא עניין אבל הנה, זה כלום. בדיוק, שוב, השחקן הרגולטור, ושגם הצד של האכיפה, כלומר, יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי. כלומר, אם אנחנו רוצים לשנות את השוק ואת איך שהוא מתנהל ואת התנאים שלו, אז חייב, חייב <מסכם> להיות שם ולהתערב בזה.
0: יאללה, המלצות. שמעת משהו? קראת משהו טוב לאחרונה? <מסכם>
1: כן, קודם כל בתחום של כלכלה מעגלית, אז יש את הספר של רון גונן, הוא רון מנכל, גונן? כן, מנכ"ל של קרן קלוזדו פרטנרס, ספר מאוד מעניין שמביא המון דוגמאות ומסביר את העולם הזה של כלכלה מעגלית. זה, זה הספר שלאחרונה קראתי בתחום. איך הוא נקרא? וואי, השם של הספר, רגע. אני אחפש רונן
0: גונן ספר?
1: כן, 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 זה יעלה לך, כלכלה מעגלית. עוד משהו מעניין שקראתי בתחום? לא.
0: אוקיי. כן. אין לי המלצה חדשה מאז הספר של עמית סגל, התחלנו לראות את פאונדיישן בסדרה טלוויזיה, על המוסד של אסימוב. פנטסטי, נראה עיבוד מגניב. קשה לי עם האלה, כי שום דבר לא מתקרב לספרים, אני עדיין שוקל אם אני אראה את החולית החדש או לא. זה לא עובד, זה פשוט לא מספיק טוב, אבל זה אחלה בימה, היא דניס וילנב. טוב, תודה רבה רבה שבאת, גם הפרק הזה התאחר, ופספסתי אותך, אז תודה רבה שלא ויתרת, והקלטנו, אני מעריך את זה מאוד.
1: היה ממש כיף, תודה רבה.
0: ביי ביי.